0: Aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle table ronde, nous allons parler de littérature, de littérature chinoise et des différents courants littéraires qui ont vu le jour en Chine au cours de ces 100 dernières années. Une thématique hautement politique qui voit le jour donc au début du XXe siècle et qui va prendre tout son sens avec le mouvement du 4 mai 1919. Ce jour-là, près de 3000 étudiants manifestent place Tiananmen à Pékin. Ils manifestent pour protester contre le traitement réservé à la Chine par les puissances signataires du traité de Versailles qui octroie au Japon les anciennes concessions d'une Allemagne défaite quelques semaines plus tôt. Alors cette manifestation éminemment politique donc menée par les étudiants va faire écho chez les intellectuels de gauche et va se transformer en un vaste mouvement culturel qui allait être pendant longtemps une sorte d'idéal et une référence notamment en littérature. Un mouvement pour une nouvelle culture, comme l'écrit euh, Sébastien Veg, euh, qui va formuler véritablement le projet d'une rupture moderne, capable de démocratiser les esprits et d'émanciper les individus. Pour les écrivains qui y participent, la littérature de fiction doit être le vecteur privilégié de cette transformation de sujet en citoyen, la révolution de 1911, ayant mis un terme à l'Empire. Alors ce qui est plus important, euh, c'est que le mouvement du 4 mai a eu des conséquences majeures en accélérant la recomposition des forces politiques intérieures en deux grands partis opposés et en suscitant une vaste contestation des fondements mêmes de la culture chinoise, renforçant le mouvement de la nouvelle culture qui avait commencé quelques années auparavant. Alors ce mouvement du 4 mai prenait une rupture totale avec le confucianisme et l'avènement d'une littérature porteuse d'une dimension démocratique qui faisait émerger une nouvelle façon de configurer l'histoire, de produire ou de contester des normes politiques sur le rejet des schémas idéologiques de l'engagement. Qu'est devenu ce mouvement et ses animateurs au fil du temps, et notamment pendant la période maoïste Une question qui m'a été soufflée euh, par la lecture de celui que la scène littéraire chinoise a qualifié au milieu des années 80 de cheval noir. Je veux parler bien sûr de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, condamné à 11 ans de prison en 2009 pour avoir dénoncé à maintes reprises le post-totalitarisme chinois, et demander le respect des droits de l'homme. En 1986, Lucia Obo dénonçait dans un article intitulé « Crise, la littérature de la nouvelle époque est entrée en crise », l'absence de créativité des écrivains chinois, partout loués pour leur capacité à briser les tabous. Il y critiquait l'école littéraire de la recherche des racines, qu'il considérait comme une retraite dangereuse et réactionnaire dans le traditionnalisme. Il dénonçait alors les tendances Confucéennes d'écrivains totalement dépendants de l'État, rappelant au passage que les intellectuels devaient avant tout conserver leur esprit critique et penser par eux-mêmes, se référant euh, par là-même à ce mouvement du 4 mai 1919. Alors que l'établissement culturel chinois faisait tout son possible pour expliquer au monde que la littérature chinoise était en pleine renaissance, Lucia Obo, lui, affirmait au contraire qu'elle était incapable d'innovation. Alors, pour aborder ces questions hautement politiques, encore une fois, sur lesquelles plane, euh, dans une certaine mesure, l'ombre de Mao, euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans ce studio, Sébastien Weig. Euh, vous êtes agrégé de lettres, euh, responsable du Centre d'études françaises sur les Chines contemporaines, basé à Hong Kong, membre associé du Centre de recherche sur les arts et le langage, alors vous êtes spécialisé entre autres sur les relations entre littérature, espace public et démocratie dans la Chine du 4 mai 1919 et sur le rapport au pouvoir de la littérature et du cinéma chinois après 89. À côté de vous, euh, Noël Dutrait, vous êtes professeur de langue et professeur de littérature chinoise à l'université de, de Provence, spécialiste de littérature chinoise contemporaine, vous avez effectué de nombreuses missions d'études en Chine et à Taïwan, et puis, euh, vous êtes le traducteur hein, en collaboration avec euh, Liliane Dutrey euh, de Hacheng, euh, de Han Shaogong, de Sutong, et puis euh, de Moyan et de euh, Gao Xintian. À côté de vous également euh, Zhang Yinde, vous êtes euh, professeur des universités à Paris 3, membre du comité de rédaction euh, euh, de revues littéraires comparées, membre également du comité de lecture de perspectives chinoises. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de euh, la littérature chinoise. Alors, euh, pour entamer ce débat, euh, je vais vous poser euh, à, à tous les trois euh, une question sans doute un peu naïve. Euh, mais pourquoi une telle dimension politique à la littérature et en quoi euh, ce mouvement du 4 mai est-il euh, fondateur Jean Dès le départ, en fait,
1: la littérature, dans, à cette époque-là, s'articule avec la politique, puisqu'il y a la coïncidence entre un programme politique et social euh, intellectuel et un programme proprement littéraire. Il y a eu la révolution littéraire qui a été déclenchée deux ans auparavant, en 1917, et sous l'impulsion, entre autres, donc, de, de Rousseau euh, et d'autres, et... 1919, donc pendant ce mouvement de contestation intellectuelle, le programme de révolution littéraire a été propulsé et diffusé donc, par ce mouvement de contestation
2: intellectuelle.
0: Ça veut dire, Noël Dutré, que euh, dès le départ, euh, dès euh, cette période, euh, on utilise la littérature comme une arme de revendication politique
2: oui, peut-être qu'on peut compléter en disant que ça a été aussi l'époque où le, le, les intellectuels chinois ont pensé qu'il fallait qu'ils changent de langue, passer du chinois classique au chinois euh, vernaculaire, au chinois euh, moderne, disons. Et ça, ça a eu une influence très grande, puisque Rousseau, dont vient de parler Zhang Yinde, Rousseau a dit qu'il fallait, euh, fallait absolument abandonner cette littérature ancienne écrite en littérature classique parce qu'elle n'avait plus d'efficacité, qu'elle ne servait plus à rien, elle faisait à peine rêver. Ou... Et il a des mots extrêmement injustes pour la littérature ancienne, mais il faut passer à la littérature moderne avec une langue claire qui puisse être comprise par tous. Et donc c'était un outil, et beaucoup d'écrivains l'ont entendu comme ça, pour euh, diffuser les nouvelles idées.
0: Alors Sébastien Weig, euh, vous avez publié un ouvrage euh, de référence intitulé « Fiction euh, du pouvoir chinois, euh, littérature, modernisme et démocratie au début du XXe siècle » aux éditions de, de l'École des hautes études en sciences sociales, dans lequel vous confrontez donc des textes chinois aux œuvres de Kafka, de Ségalen, de Brecht. Euh, un travail de confrontation entre littérature et politique plus exactement. Vous confrontez la, la, la fiction au politique en partant d'une question très générale qui est euh, la confrontation du pouvoir traditionnel à l'apparition de formes politiques moderne et démocratique trop souvent et trop vite résumé, dites-vous, sous le terme d'occidentalisation. Il, il y a cette recherche à cette époque de faire comme, comme en Occident
3: euh, oui, oui, bien sûr. Donc, bon, là, John pourra en dire beaucoup plus que moi, mais il euh, y, a, y, a, y, a y a un courant euh, très fort, de, de disons, d'inspiration, de, euh, de, d'un certain nombre de traductions, d'abord, et ensuite d'écritures qui s'inspirent d'un certain nombre d'œuvres ou de courants littéraires euh, occidentaux. Du point de vue philosophique, bon, la critique du confucianisme euh, euh, se fait, elle aussi, souvent au nom euh, de, de quelque chose qui est revendiqué comme comme l'héritage des Lumières. Euh, avec euh, l'idée que euh, le confucianisme, euh, c'est l'obscurantisme. Et donc, il faut, euh, il faut apporter des lumières, il faut apporter la science. Donc, les, on n'a pas encore dit que les, euh, les, les slogans, enfin, les, les, les personnages phares du, du 4 mai sont euh, euh, science et démocratie. Donc, monsieur science et monsieur démocratie.
0: Et euh, puis, à euh, bas la boutique de
3: Confucius. À bas la boutique de Confucius. Il y a effectivement un occidentalo euh, une occidentalophilie ou un Occidentalisme qui, est, qui est revendiqué. Après, quand on regarde dans l'État, les choses sont bien sûr beaucoup plus compliquées.
1: Léo Chabot réfléchit sur cette période. Non seulement il réfléchit sur l'héritage dit des, des Lumières, mais aussi sur toutes les conséquences euh, entraînées par l'arrière-plan Nationaliste, en fait, qui accompagnait
0: ces formidables de mouvements de contestation
1: intellectuelle.
0: Alors, euh, dans ces années euh, 20-30, euh, le Parti communiste chinois est en pleine euh, constitution. Il se passe quoi à ce moment-là On utilise euh, ces courants littéraires dont on vient de parler, euh, qui émergent à partir des, euh, de la fin des années 10 pour euh, développer, euh, en tout cas pour étayer euh, une forme d'idéologie euh, communiste, Yin euh, Zhang
1: il y a eu en effet une euh, radicalisation politique euh, qui a été opérée donc, euh, euh, au cours des années 1920 avec la création notamment d'une société littéraire qui s'appelle Le Soleil et avec le retour d'un certain nombre d'écrivains de euh, l'Union soviétique comme Chuchop, etc. Donc, qui ont rapporté dans leur valise donc, les idées marxistes et version souvent léniniste et, euh, et parfois euh, dans les années suivantes, donc euh, stalinienne. Au début des années 1930, euh, la Ligue des écrivains de gauche donc, a été fondée, mais de façon indépendante, de l'idéologie communiste. C'est vraiment le contexte de la guerre euh, qui euh, va éclater, donc en 1937, qui va orienter un grand nombre d'écrivains dans l'engagement plutôt communiste.
2: Enfin, on peut dire aussi qu'il Luther... y, y a eu ce débat sur, le, sur la Tour d'Ivoire. Est-ce que l'écrivain doit rester dans sa Tour d'Ivoire ou se lancer dans mmh. l'action dans, dans, dans révolutionnaire, etc. Donc, il ne faut pas croire que toute la société des intellectuels chinois, tout, tout le monde était... Euh, Politiquement engagé, il y avait une large part de la littérature qui était une littérature de divertissement, voire même une littérature qui était contre les mouvements engagés et qui, qui, qui prônait la beauté de la littérature en elle-même, la littérature pure, la voix du troisième homme, enfin, des, 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 ce genre de voix. Et peut-être que c'est après, avec le, le fait que la Chine est devenue un pays entièrement politique, politisé, qu'on a, on a peut-être un petit peu grossi l'influence. Enfin, je ne sais pas si John Hinde est d'accord, mais il me semble que quelquefois, on, on a tendance à un peu trop insister sur l'aspect politique de cette littérature.
0: Alors justement, en 1949, euh, Mao proclame la naissance de la République euh, populaire de Chine. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour euh, tous ces courants littéraires, Sébastien Weig
3: euh, bon, il y a une partie, euh, bien sûr, des, des écrivains qui, qui quittent la Chine, qui, qui vont à Taïwan avec, euh, avec les troupes nationalistes, ou bien qui partent aux États-Unis. Enfin, euh, on pense à Zhang Hailing, euh, un écrivain euh, femme euh, qui, qui est devenue célèbre très jeune à Shanghai sous l'occupation japonaise dans les années 40, qui est partie d'abord à Hong Kong et ensuite aux États-Unis. Euh, mais bien sûr, il y a aussi une, une, une grande part de, de, de la scène littéraire qui reste en Chine, bon, pour partie par euh, adhésion au programme communiste et pour partie euh, euh, par attachement à, à, leur, à leur lieu de, de, de travail, euh, donc y, y compris certains écrivains qui, qui avaient passé la guerre à l'étranger, donc je, je pense à, à Lao Tse, alors là c'est pas la guerre, mais bon, qui, qui était parti aux États-Unis en, en 1946 sur un programme euh, financé par le département d'État américain, euh, donc, il y a une indéniable force d'attraction du, du nouveau, euh, du nouveau pouvoir euh, euh, en 1949, du pouvoir communiste, qui est dû, bon, surtout au, au discrédit euh, complet du gouvernement nationaliste, et puis euh, euh, au prestige des idées de gauche dans les milieux culturels. Donc, il euh, y, a, y a une période, disons de, de quelques années, enfin au moins deux, deux trois ans, cette période. L'historiographie, la, la a réduit de plus en plus. Avant, on pensait qu'on pouvait parler de peut-être de huit peut ans, de l'une de miel entre les intellectuels et le pouvoir communiste jusqu'au mouvement anti-droitier de 1957. Maintenant, on a plutôt tendance à dire que c'est peut-être deux ans, enfin, deux, trois ans, donc jusqu'à jusqu la, la collectivisation des terres, la, la collectivisation en ville, donc les, les mouvements qui ont lieu au début des années 50. Et puis, bon, bien sûr, les, les sans-fleurs et le mouvement anti-droitier qui, là, là c marque vraiment une, une rupture entre les les, les intellectuels, les écrivains et le pouvoir communiste.
0: Vous évoquez euh, donc euh, les sans-fleurs, euh, période où, euh, où euh, Mao élimine un certain nombre d'intellectuels. La littérature devient un outil de propagande, euh, Noël
2: Lutray Oh, C'était déjà fait en 49. Euh, simplement, il y a quelques intellectuels euh, extrêmement courageux qui ont, qui, qui ont essayé de protester. Je pense par exemple à Houfeng à a écrit au comité central en disant qu'il fallait cesser de planter les cinq poignards dans la tête des écrivains. Et ces poignards, c'était l'idéologie obligatoire, etc., etc., le, le rôle de la littérature au service du parti. Et l'affaire roufang a fait un bruit euh, terrible, puisque ça a été le début de la répression des des, des, des intellectuels et surtout des écrivains. C'est-à-dire que Hufang demandait pas du tout qu'on renverse le socialisme, que bah, c'est pas ça du tout, il disait laissez-nous écrire pour sinon on n'arrivera jamais à écrire des choses qui aient un contenu, qui, qui qui soit pas forcément une arme de propagande. À partir de là ensuite le mouvement des sans-fleurs éclate, où dans un premier temps on laisse la liberté aux gens de s'exprimer, hein. c'était un piège terrible hein, puisqu'ils ont osé écrire des choses réelles sur le pouvoir, c'est la première fois qu'on y voyait clair sur ce qui se passait en Chine à travers le quotidien du peuple. Quand on retrouve les quotidiens du peuple de cette époque, c'est extraordinaire de lire des articles aussi, aussi dangereux. Et seulement après, il y a le mouvement antidroitier qui éclate et c'est la répression. Donc à partir de là, effectivement, il y a très très peu d'écrivains qui ont pu s'exprimer, euh, euh, non pas librement, mais arriver à dépasser les, les, les frontières pour essayer d'exprimer des choses profondes.
0: C'est la mort de la littérature à ce moment-là, Lin euh, de Jong euh,
1: D'une certaine manière, effectivement. Euh, D'abord, c'était euh, quand euh, la littérature subsistait, donc c'était euh, le triomphe donc, du réalisme socialiste, d'une part. Et autour de 1957, un grand nombre d'intellectuels et, et d'écrivains ont été victimes, évidemment, de cette campagne pour être exilés, par exemple, dans le cas de Wang Meng qui a été euh, donc exilé dans le dans le Xinjiang après d'avoir écrit euh, l'année précédente une nouvelle euh, un peu subversive en parlant donc d'un jeune un peu révolté euh, qui euh, qui a été nommé donc dans le département de l'organisation comme on disait donc euh, Wang Meng a été exilé mais euh, dès le 1949 le choix était divers chez les écrivains. Euh, certains d'entre eux ont décidé de collaborer avec le nouveau régime, mais d'autres euh, ont préféré euh, garder le silence ou euh, ont préféré la renonciation euh, dans le cas de Szentrum, par exemple, un écrivain extrêmement connu et actif dans les années 1930, donc a choisi de se taire, enfin, sur le plan créatif, pour se consacrer désormais exclusivement à la recherche archéologique. Et euh, d'autres continuer à exister avec une stature, une stature tout à fait institutionnelle euh, comme patching mais qui n'a plus rien d'écrit de créatif euh, ça aussi c'est extrêmement illustratif donc de la situation euh Politique
0: euh, de l'époque. C'est-à-dire que tous ces euh, euh, jeunes écrivains qui euh, donc euh, avaient participé à toutes ces revues littéraires euh, après euh, le mouvement du 4 mai 1919 et qui euh, étaient euh, plutôt euh, enclins à aller vers ces idéaux euh, communistes, ils servent la soupe au pouvoir ou ils continuent à, à développer une forme de littérature euh, telle qu'on pouvait euh, la voir dans, dans ces revues justement engagées. Sébastien Weig.
3: Non, enfin, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de littérature de, de sa mise date en Chine. Il euh, y, y a effectivement, il y, euh, y, y a des écrivains qui, euh, qui, qui se taisent ou, ou bien qui, qui publient des textes. Euh, qui correspondent à, à, à ce qui est ce qui est demandé par euh, euh, par le pouvoir. Enfin, on peut donner l'exemple de Lausche, puisque enfin, bon, c'est un exemple que je connais un petit peu. Donc, il a, il, de façon, enfin, ce qui est intéressant, c'est que Lausche n'a presque plus écrit euh, de textes narratifs après 1949. Il n'a plus écrit que des pièces et euh, et ces pièces sont, euh, euh, oui, conçues de façon très évidente comme un dispositif de propagande. C'est-à-dire que c'est des pièces qui sont liées euh, aux campagnes de collectivisation. C'est des pièces d'agite propre. Alors bon, il y a sa pièce, sa grande pièce tardive, la maison de thé, qui elle est beaucoup plus complexe, euh, qui est pas, qui est pas, qui est pas une pièce de propagande, mais qui d'ailleurs a eu beaucoup de difficultés. La première mise en scène a, a été, euh, Enfin, a connu a connu des problèmes enfin a quand même été monté et euh, il a écrit euh, un, une autobiographie euh, finale peu peu avant euh, sa mort par suicide ou mort violente on n'est pas encore tout à fait sûr mais euh, euh, donc euh, euh, sous la sous la bannière rouge pleine euh, qui fait référence non pas au drapeau communiste mais à, aux, aux bannières manchou euh, donc il y avait il y avait quatre bannières je crois enfin plusieurs bannières Manchou, euh, donc son Laoshe, qui était Manchou euh, avait un père qui appartenait, qui était un soldat des Bannières. Euh, donc cette autobiographie, à ma connaissance, a été publiée seulement après, euh, après les réformes. Hein. Elle n'a pas été publiée en Chine avant la fin de la révolution culturelle.
0: Noël Dutré
2: Oui, euh, moi, j'ai... J'ai l'impression que un grand nombre d'écrivains jouaient le jeu, pensaient que c'était bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même un... la Chine en 1949, tout d'un coup, se retrouve maître de son destin, les nationalistes y trouvent leur compte, il y a la guerre de Corée où pour la première fois les troupes chinoises sortent des frontières sans être obligées de rentrer de manière pitoyable comme elles l'ont fait pendant presque 100 ans il euh, y, y a eu un, un enthousiasme je pense d'un certain nombre d'intellectuels pour ce régime qu'ils ont servi euh, en écrivant effectivement des choses moi j'ai travaillé sur un genre qui s'appelle la littérature de reportage, j'avais fait ma thèse là-dessus et qui, qui montre que finalement ils euh, il, il, il théorisaient là-dessus en disant comment sera-t-on les plus efficaces pour écrire, pour soutenir le parti tout simplement, avec beaucoup de conviction alors souvent ça s'est très mal terminé pour eux, hein mais d'ailleurs, l'un des personnages clés de, des années 30, c'est Maudun, qui est devenu ministre de la Culture après. Hein et qui, qui a réprimé ses, ses anciens collègues enfin c'est Bomojo, c c c c etc. Il y a des, des, des grandes figures qui ont servi le pouvoir avec beaucoup de conviction hein. on peut pas leur enlever ça en tout cas
0: Alors justement euh, Jean Guin II euh, un certain nombre d'intellectuels euh, se sont servis euh, de la littérature, des lumières on dit même que certains maoïstes très convaincus euh, se sont servis des idéaux de la révolution française pour nourrir un petit peu leur tradition leur... oui travaux et, et leur écriture, à cette période-là, euh, c'est terminé, la révolution euh, française n'existe plus, l'influence de cette révolution n'existe plus. Je crois que,
1: euh, paradoxalement, euh, il y avait une certaine continuité euh, donc soulignée par euh, Noël Dutrait. Euh, les intellectuels euh, et les écrivains chinois avant 1949 ou après 1949 ont toujours été animés par la même conviction vis-à-vis d'un régime qui incarnait, selon eux, donc, les idéaux du progrès, donc des lumières. Et alors, c'est pour cela qu'au lendemain de la révolution culturelle, et même avant, euh, et pendant euh, les campagnes répressives successives, l'amertume était d'autant plus grande qu'ils adhéraient par conviction donc, à ce régime, à cette idéologie pas toujours sous contrainte. Et euh, les contraintes existaient, mais c'était un choix très
0: souvent délibéré de, de leur part. Je voudrais aborder avec vous la question de, de ce mouvement littéraire, justement, qui naît au, au lendemain de la révolution culturelle, ce mouvement dit des, des cicatrices. Les Chinois peuvent désormais parler de la douleur vécue au cours de ces années, sans toutefois avoir la possibilité d'aborder la responsabilité politique de Mao alors, cette littérature est apparue en Chine à la fin des années 70, alors qu'un regain de liberté voyait le jour vis-à-vis -vis des intellectuels et des écrivains, notamment suite au procès de la bande des quatre, et euh, la critique officielle de Mao, qui intervient juste après sa mort donc en, en 76. Beaucoup d'écrivains ont alors exorcisé un passé marqué par le réalisme socialiste, et euh, la littérature officielle, en offrant une vision crue et directe de la société chinoise, marquée notamment par les traumatismes euh, de cette période euh, maoïste. Et suite à, à la poésie obscure des années 70, forme d'expression clandestine dite euh, école de Meng Long, la littérature des cicatrices assurera une transition en forme d'exutoire avant l'apparition d'auteurs engageants euh, une recherche euh, identitaire et parfois un dialogue avec l'Occident alors
3: cette littérature des cicatrices comment est-ce qu'on peut la, la, la caractériser Au sens strict euh, la littérature des cicatrices c'est vraiment un, un petit ensemble d'œuvres qui euh, euh, à partir de 1978 et puis surtout après la, la résolution sur quelques, quelques questions d'histoire du, du parti en 1981 euh, s'inscrivent dans la ligne officielle qui est de, de dénoncer c'est un certain nombre d'excès euh, donc la révolution culturelle est, est officiellement condamnée et, euh, et, et donc euh, il devient tout à fait possible de traiter un certain nombre de problèmes liés à la révolution culturelle euh, ce qu'il n'est pas possible de traiter c'est la question du régime c'est à dire la, la, la révolution culturelle comme, comme manifestation d'un certain type d'organisation politique donc euh, les cicatrices enfin l'idée de la blessure c'est en quelque sorte um, comme le disait à l'instant Zhang Yinde euh, euh, elle engage la question du rapport des intellectuels ou des écrivains chinois au pouvoir, donc d'une certaine façon euh, les écrivains avaient été euh, euh, ont été sacrifiés au cours de la révolution culturelle et enfin, on disait, vous vous demandiez à, à l'instant, euh, ce que personne n'écrit, enfin souvent beaucoup, beaucoup de monde pendant la révolution culturelle n'avait pas la possibilité matérielle d'écrire hein, donc euh, euh, mais euh, dans cette littérature de psychiatrie il y a une sorte de, 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 de tendance à, à, à suggérer que, euh, finalement, le problème était peut-être que ce mouvement, enfin que, que le mouvement de la révolution culturelle elle-même n'était peut-être pas euh, tant en cause que le fait que les, les intellectuels avaient été mis de côté ou n'avaient pas le rôle dirigeant qui leur revenait euh, de droit dans, la, dans, la, dans le dispositif euh, euh, politique chinois. Alors là, je, je force un peu le trait, c'est vrai que c'est... Ce n'est pas, pas forcément aussi, aussi noir et blanc. Mais euh, il mais y a quand même l'idée qu'on on a, on a fait du mal aux intellectuels alors qu'on n'aurait pas dû. Et il n'y a pas du tout de réflexion sur la révolution culturelle comme, comme, comme mouvement qui dépasse simplement les, les, les doléances des intellectuels. Euh, donc la question du régime politique. Il faudrait peut-être se rappeler euh,
1: les, les faits, euh, c'est-à-dire que ce mouvement euh, littéraire qui a été éphémère, à vrai dire, au, à l'immédiat lendemain de la révolution culturelle, donc entre 1977 et 1978, avec d'abord la publication d'une nouvelle qui va beaucoup, beaucoup parler d'elle, de, de, euh, écrite donc, par Liu Xinwu en 1977, et qui s'appelle « Le professeur principal ». C'est l'occasion de, euh, de nous rappeler que Liu Xinwu vient de publier donc, un magnifique euh, texte, euh, « Les mémoires », qui s'appelle précisément « Je suis né un 4 juin », euh, en se référant évidemment à sa vraie naissance en 1942, mais… C'est une allusion explicite aussi à l'événement que, que l'on connaît. Et alors donc le professeur principal qui va déclencher ce euh, bouillonnement euh, littéraire qui consiste à, à réhabiliter l'humanisme bafoué, mais le texte qui va initier l'appellation de la littérature des cicatrices sera donc publié l'année suivante avec donc un une nouvelle éponyme qui s'appelle « cicatrice ou « la plaie » écrite par un jeune étudiant à l'époque qui était à l'université de Foutin en première année d'études de lettres, euh, Lu Xinhua, et qui n'a plus euh, rien écrit euh, par la suite d'ailleurs, qui mettait en scène justement tous ces traumatismes vécus, et entre autres, donc, la séparation euh, d'une fille et d'une mère, que la fille a dénoncée comme, comme traître qu'elle va retrouver morte huit euh, 8 ans, 8 ans après. Et alors, donc, c'était... Ce, ce schéma narratif qui euh, dominait la scène littéraire euh, pendant euh, quelques années. Alors, je voudrais euh, peut-être souligner une chose, c'est que la, littérature, enfin, la poésie dite obscure euh, n'était pas au diapason exact avec la littérature de cicatrices. D'ailleurs, à un moment donné, euh, donc l'un des poètes emblématiques de cette mouvance littéraire qui s'appelle Beidao, qui a écrit à l'adresse de Liu Xinwu, « Réveille-toi, Liu Xinwu, pour dire qu'en en fait, euh, cette littérature des cicatrices était encore loin de se débarrasser donc, du schéma du réalisme socialiste, même en mettant une nouvelle thématique euh, donc en, en avant. Finalement, cela obéissait encore exactement au, au même schéma. Alors, pour Pei donc la révolution venait de cette littérature. Qui, dont la gestation se situait pendant la révolution culturelle. C'était la poésie qui a émergé donc, de façon tout à fait clandestine euh, donc, à partir de euh, 1972, 13, 14, et pour voir euh, le jour, donc, euh, au lendemain de la révolution culturelle.
0: Alors, on dit de ces auteurs qui vont se dépeindre comme des êtres qui supportent toutes les souffrances de l'existence. Ils acceptent docilement leur destin misérable. C'est l'histoire terriblement bouleversante d'êtres vivants, mais morts, qui représentent des citoyens idéaux pour la nouvelle société. Les sujets ne sont-ils que de simples victimes, sans aucune responsabilité vis-à-vis -vis de l'histoire, Noël Dutrait
2: oui, je crois que ce que vient de dire Zhang Yinde capital, est capital. C'est le ce retour de l'humanisme, parce qu'il faut penser que pendant la révolution culturelle, on devait dénoncer ses parents. Si ses parents avaient dit quelque chose critiquant le président Mao, un enfant était tenu d'aller dénoncer ses parents. Donc là, il y a un retour à l'humanisme, c'est-à-dire le le maître d'école, le professeur principal, va chercher les raisons pour lesquelles tel enfant est un délinquant, et il n'ira pas dire que c'est de la faute de la bande des quatre ou de Mao Zedong. ou Non, il faut il faut c'est les les valeurs humanistes. Et c'est ça qu'on lit dans, 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 tous ces, dans tous ces textes de la littérature de cicatrices.
0: Alors, quelque chose qui m'échappe, comment est-ce qu'on euh, peut d'un côté avoir ce retour de l'humanisme dans cette littérature des cicatrices sans jamais pouvoir aborder la responsabilité politique
2: Non, je crois qu'il y a l'idée que le, le, le parti s'est trompé. Euh, le président Mao avait 70% de bons, 30% de mauvais, donc sur les, 70, sur les 30%... C'est ce que il Deng Xiaoping déclare en 1981, voilà. mais, mais ce mais
0: courant naît euh, lui, est cet humanisme dont vous parlez réapparaît avant, à partir du moment où Mao Il y a, a deux choses,
2: c'est qu'on ne franchit pas une certaine limite, parce qu'on est sûr de ne de, de, plus pouvoir écrire, ça je pense que c'est intégré par un certain nombre d'écrivains, et puis ensuite on se rassure en se disant le parti s'est trompé, mais maintenant on est reparti sur la bonne voie, c'est reparti. Mm.
3: Yeah il y a l'idée, enfin, la critique du, du maoïsme enfin, de... il y a une continuité intéressante avec le mouvement du Katme qui est, qui est l'idée des lumières et donc euh, l'humanisme il est sous le signe des lumières donc l'idée c'est que euh, en réalité euh, le, le, le maoïsme euh, visait à faire le bien mais a fini par faire le mal parce que euh, il, il était encore trop euh, sous la coupe des forces obscures de, de l'ignorance paysanne et ça, c'est un grand thème hein, de euh, critique de, 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 du système politique traditionnel. C'est-à-dire que sous, euh, sous Mao, on retrouvait quelque chose qui était euh, la Chine éternelle, le, le, la domination du monde paysan sur les intellectuels, euh, en nombre, on hein, s'entend. Euh, donc euh, ça, c'est une façon d'articuler les choses. Donc la réponse à ça, c'est qu'il faut encore des lumières, il faut continuer. À, à, à promouvoir la science. Euh, bon, c'est des négociations. Hein. Pas, il faut regarder les textes. Il y a des textes qui détonnent aussi. Par exemple, si on pense au texte de Yang Jiang, hein, les, euh, les six récits de l'école des cadres, euh, qui, est un, qui est un texte tout à fait atypique dans ces dans textes post-révolution culturelle, donc qui est l'œuvre d'une prof d'université intellectuelle très, de très haut niveau, la femme de, de l'écrivain. Tianzhongshu, qui, euh, qui en fait utilise les, les ressources de la littérature traditionnelle, l'ironie, le, euh, le, le sous-entendu, un certain nombre d'allusions, euh, pour euh, tourner en dérision en fait le, la totalité de, de, du mouvement d'envoi à la campagne euh, des intellectuels pendant la révolution culturelle première partie de la révolution culturelle donc euh, l'envoi des cadres dans les, dans les écoles du 7 mai donc ça c'est un exemple d'une oeuvre finalement originale et qui, qui fait éclater ces cadres donc on peut pas non plus dire que toute la littérature de cette époque est, est contenue dans un schéma complètement stéréotypé mais, euh, mais c'est vrai que enfin, de fait il n'est pas très difficile d'arriver à concilier si on est un jeune écrivain et qu'on veut faire carrière au début des années 80 il n'est pas très difficile de concilier euh, la critique de la révolution culturelle de la, de la bande des quatre, et, euh, euh, et un certain humanisme, euh, euh, disons le retour à une certaine tradition de réalisme euh, plutôt de gauche, euh, voilà.
0: Jean de Jean, vous vouliez rajouter quelque chose Oui,
3: euh, je
1: crois que quand on se resitue dans le contexte de l'époque, on se souvient que euh, c'était encore moins euh, euh, libéré euh, d'une certaine manière. Euh, euh, on se souvient donc d'un texte écrit par Païrois qui s'appelle « Amour amer » et qui faisait donc l'objet d'une euh, critique virulente parce qu'il y a eu une adaptation euh, cinématographique euh, dont la scène ultime montre un énorme point d'interrogation. Pour dire que les intellectuels aimaient donc, le parti est-ce qu'il y a eu le retour C'était ça l'interrogation. Donc la moindre interrogation, le moindre doute vis-à-vis -vis, euh, du, part, euh, vis -vis du parti, donc, était condamné euh, systématiquement. Il y a eu, à ce moment-là, au début des années 1980, deux campagnes répressives euh, successives, dont faisait l'objet, d'ailleurs, euh, Gao Xinjiang, avec ses pièces de théâtre, euh, notamment euh, l'arrêt d'autobus, puisqu'on croyait... Capter donc euh, une dévéléité dans la remise en cause donc, du rôle du, du, du parti. Euh, euh, voilà, donc, et ça s'appelait la, euh, la campagne contre le libéralisme
0: bourgeois, contre la pollution spirituelle. Alors justement, j'allais euh, venir à cette euh, politique de lutte contre la, la, la pollution euh, spirituelle. Il euh, n'y a pas à ce moment-là euh, une littérature, euh, je dirais, euh, « underground » Euh, je pense à, à cette, cette, cette poésie clandestine euh, ou à ces, ces courants qui euh, euh, vont se euh, distribuer sous le manteau dans certains milieux euh, pour échapper justement à cette politique de lutte contre la pollution euh, intellectuelle, euh, Noël Dutré.
2: Non, Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que... On a le, les, les, les gens qui ont fait la poésie obscure ou qui ont, qui ont écrit des textes qui ont été controversés au début des années, juste, ap, juste après le la révolution culturelle ils sont entrés dans les revues officielles c'est ça qui est assez intéressant à cette époque là la revue euh, littérature du peuple a accueilli les nouveaux les, 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 ceux qui contestaient en, en quelque sorte le régime mais de manière extrêmement euh, euh, de, de biais disons sans, sans le, le, le contester de face et on allait chaque tous les, tous les mois ou tous les six mois d'affaires de, de, en affaire, l'affaire de tel texte qui est passé dans la revue euh, littérature populaire dirigé par Liu Xinwu, etc. Et chaque fois, il y avait des affaires. Et je me rappelle l'affaire de la pollution spirituelle. On avait dans notre département à Aix-en-Provence un, un professeur chinois, un intellectuel assez de, qui, qui aimait beaucoup écrire, qui adorait la littérature. Et il avait trouvé que le nombre de pigeons à Paris, c'était extraordinaire de penser que les Français pouvaient avoir tous ces animaux sans les manger. Et je lui avais pas dit qu'en France, on adore manger les pigeons. Et il a écrit un article très lyrique là-dessus qu'il a envoyé à une revue en Chine. Et à ce moment-là, on, on lui a répondu « Non, 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 c'est n'est pas du tout le moment de faire ça. C'est la lutte contre la pollution spirituelle. Tu fais la louange d'un pays euh, capitaliste, etc. Bon, » Ce qui est rassurant à cette époque-là, c'est que le mouvement finalement a duré très peu de temps. Hein. Ça, ça a capoté assez vite parce que ça, les intellectuels n'en voulaient plus. Je crois qu'ils n'avaient pas besoin d'agir clandestinement. C'était quasiment ouvertement que les, les gens commençaient à protester, à écrire des textes de plus en plus. Et puis alors, une chose que je voudrais ajouter, c'est que à cette époque-là, les traducteurs chinois ont fait un travail extraordinaire. Ils, ils ont traduit à tour de bras pour rattraper le retard. Ils ont traduit du japonais, du, de l'anglais, de toutes les langues pour que les chinois puissent lire assez facilement la littérature du monde entier.
3: Peut-être une chose que je, que je pourrais bien rajouter, euh, c'est, euh, bon, il y a cette, cette typologie de Li Zohou qui est assez commode. Hein, il parle de, de la dichotomie des, des lumières et de l'engagement, en fait, enfin de, du tiao Wang, donc du, du, du sauvetage du, du pays, les lumières et, 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 et l'engagement. Enfin, Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Euh, donc, c'est une sorte de dialectique qui définirait les allers-retours des positions des intellectuels chinois tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire que ils sont toujours partagés entre les idéaux universels des Lumières et la nécessité de faire ce qu'il faut pour que la Chine renaisse, pour que le pays puisse progresser, pour que le pays soit fort. Euh, donc, dans les années 80, ça se traduit par... Euh, Enfin, il y a pas. Je crois qu'il n'y a pas vraiment lieu de 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 d'écrire de, des samizdat. Enfin, bien qu'il soit possible d'envoyer des textes à Hong Kong. Bon, il euh, y, y a des choses qui sont sorties à Hong Kong des années 80. Mais il euh, euh, y, y a quand même un consensus d'une certaine façon dans les années 80 entre une frange du pouvoir réformiste qui euh, euh, qui a des intérêts communs avec les intellectuels. Donc les intellectuels n'ont pas non plus intérêt à déborder cette frange réformiste. Euh, euh, sur sa droite, si je puis dire, enfin, du côté du libéralisme, euh, euh, parce que euh, cette, cette frange était euh, montée dans le parti et on avait bon espoir qu'elle qu réussirait à mettre dehors les, les vieux barbons maoïstes, les derniers restants, et, et donc euh, que finalement euh, tout, pouvait, euh, enfin, tout pouvait converger. Donc il euh, n'y donc, avait pas besoin d'aller forcément plus loin, Alors sauf certains cas extrêmes comme Liu Xiaobo qui, dès cette époque, euh, détonne un peu par les, euh, les, ces, ces prises de position mais euh, finalement enfin, euh, rétrospectivement, je ne sais pas si, si, si euh, Noël et John Hinde sont d'accord mais quand on regarde la, la littérature ou même la scène intellectuelle aujourd'hui, on est frappé par contraste, par le consensus qui existait dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y avait une convergence entre les élites politiques et les élites intellectuelles, aujourd'hui on n'a plus du tout ça aujourd'hui ça part dans tous les sens personne n'est d'accord il euh, n'y euh, a plus du tout de, de, de coalition ou d'alliances possibles ou de, de programmes minimums possibles
1: Jean Yinde. Oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, euh, les cas de dissidence étaient euh, assez rares, euh, sauf euh, par exemple à la revue *Qing Tian, euh, aujourd'hui dirigée par Bédoc, et donc qui a émigré, parce qu'ils ont placardé donc, leur texte sur le mur de démocratie avec l'implication des personnalités comme Wei jing sung euh, et... Donc, les euh, partisans de ces mouvances littéraires dites poésie euh, obscure. Mais sinon, effectivement, il y avait une grande convergence entre euh, donc, le choix des intellectuels et des écrivains et le projet collectif, donc de la modernisation. Et alors, on comprend mieux donc, la, le positionnement de Léo Chapeau vis-à-vis -vis de toutes ces mouvances littéraires des années 1980. C'est que, que ce soit la littérature des cicatrices, que ce soit plus tard la littérature. Euh, de la quête des racines, en fait, on embrassait le même projet de la modernisation et qui consistait à tourner la page vis-à-vis -vis du traumatisme euh, du passé immédiat et également du passé en, en général pour s'orienter euh, vers l'avenir. Et alors, c'est ce consensus qui devait révolter euh, Léo Chabot, qui... Euh, Voyez donc dans, euh, ce, euh, dans ce concert donc, euh, de la renaissance de la nation le danger justement qui, euh, auquel étaient euh, exposés les intellectuels dans le sens où ils perdaient précisément euh, les valeurs des Lumières en référence à, à l'Occident, dans le sens plein, donc dans la définition occidentale de la position des intellectuels, c'est-à-dire leur position par rapport au pouvoir.
0: du trait.
2: Je pense que tout, tout, toute réflexion sur qui sommes-nous, euh, euh, d'où venons-nous, surtout, ce qui est, est intéressante parce que Han shao -Kong, finalement, les questions qu'il se pose ou qu'il exprime par ses textes, c'est finalement de dire euh, qui sont les Chinois. Je dis toujours euh, s'il y a un peuple qui sait d'où il vient, ce sont bien les Chinois. Mais il se pose des questions plutôt euh, sur les sociétés chinoises euh, euh, maoïstes euh, précédemment euh, euh, sous avec les empires l'empire empire, mandchou et puis euh, le confucianisme. Et donc dans son texte Papapa, qui est un texte aussi qui a fait beaucoup couler d'encre, il montre il a il y a une espèce de Rousseauisme presque dans ce texte il montre finalement deux villages qui se font une guerre dans un lieu improbable et dans une époque improbable et où on, on finit par s'entre-dévorer en reprenant le thème de Lushun du cannibalisme. Donc, on a l'impression que Han Shao -Kong, il veut faire table rase là, là, de tout et repartir de, de ça pour faire, pour, pour écrire, pour écrire une littérature dont il pensait qu'elle serait plus ouverte sur le monde entier si elle savait d'où elle venait. Voilà, c'était cette théorie. Et je pense qu'elle a eu son importance. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été un encouragement pour Moyenne J'en suis pas sûr, mais Moyenne a procédé un peu de la même manière en se disant, j'écris sur mon village natal, sur mon pays natal, et peu à peu, on s'aperçoit qu'il écrit des livres extraordinaires parce qu'il a su s'appuyer là-dessus au lieu d'aller chercher des histoires à à brand comme l'on fait d'autres écrivains qui n'ont eu, eu que des succès extrêmement rapides.
0: Près de 40 ans plus tard, euh, Moyen euh, devient euh, prix Nobel euh, de littérature en, en 2012. Lui euh, va rechercher euh, ses racines dans les années 80, il va revisiter son histoire. Alors, encore une fois,
1: paradoxalement, il euh, accède donc euh, au prix Nobel en se référant à Luxwin. Euh, le modèle de, de moyenne euh, s'il y en a un c'est vraiment euh, lo chin et, euh, et alors je pense que euh, euh, moyenne donc a a eu un parcours un peu différent par rapport euh, à la mouvance littéraire euh, dite la quête des racines même si la critique donc euh, a tendance à l'attacher avec la publication donc du clan du, du sogo en 1986, avec l'adaptation cinématographique donc, réalisée par Tangibo et qui sera donc, primée à Berlin en 1988, moyenne et d'origine euh, paysanne et rurale, euh, contrairement donc, aux initiateurs de la quête des racines, euh, qui eux étaient des jeunes instruits, donc euh, rentrés en, en ville. Ils écrivaient sur leurs euh, expériences vécues dans les régions euh, souvent périphériques donc, euh, dans lesquelles ils ont été envoyés euh, donc, euh, à partir de 1969. Donc, ce n'est pas par nostalgie que Moyen écrit sur son pays natal. D'ailleurs, c'est ça qui le différencie d'autres écrivains euh, comme Garcia Marquez ou euh, William Faulkner, que l'on cite souvent par rapport à Moyen parce que c'est un pays exactement référentiel. Bon, même s'il si y a une part, de, euh, de, une part mémorielle et une part même mythique extrêmement importante, mais il a su réinventer cet espace imaginaire et mythique à partir de véritables euh, ancrages, euh, donc géographiques et physiques. Et donc c'est très, très différent. Lorsqu'il euh, il a fondé sa république euh, littéraire, à partir de son pays natal, et non pas à partir d'un pays, par exemple, où ces jeunes euh, instruits ont vécu pendant un temps déterminé.
0: Alors euh, Sébastien Weig, euh, ça veut dire que Lucio Aubo euh, a tort quand il dit que euh, la littérature euh, d'aujourd'hui aurait complètement rompu avec les idéaux du 4 mai, ne serait qu'une répétition de la littérature ancienne
3: Bon, je pense pas que Moyenne renie les, les idéaux du 4 mai, même si bon, on mesure quand même un certain euh, un certain écart effectivement, même si même si il se revendique de l'Ussun, bon, enfin il, effectivement il a traité son rapport à l'Ussun de façon très euh, euh, très marquante dans euh, le pays de l'alcool où il euh, y, a, y, a y a des chapitres qui sont en fait des des pastiches de, de nouvelles de l'Ussun, enfin donc c'est intégré dans une sorte de réécriture. Ré euh, mais effectivement qui n'est pas qui est pas particulièrement critique vis-à-vis -vis de l'Ussun enfin le, le pays de l'alcool d'une certaine façon c'est la c'est la, la mise à jour post Tiananmen de de, de, de l'appel aux, aux lumières à, à, à la dénonciation du cannibalisme comme 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 facette de l'obscurantisme euh, donc de ce point de vue là il n'y a pas forcément de grandes ruptures ce qui est ce qui est peut-être euh, un petit peu divergent c'est que euh, euh, moyenne représente effectivement une tradition qui enfin peut-être aussi une tradition qui vient de je dirais alors peut-être que euh, Noël et Zhang Yinde ne seraient pas complètement d'accord mais euh, 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 Enfin, si on si on regarde la, la tradition euh, qui vient de l'usun qui est quand même une tradition euh, euh, lettrée en fait urbaine qui est une tradition de de, de travail extrêmement euh, précis sur la langue souvent dans des nouvelles des textes courts euh, avec une référence à la littérature occidentale euh, moyenne privilégie le, un genre qui est le, le roman fleuve et euh, le roman oral euh, dans un style très oral euh, avec des formules de compteur euh, avec des répétitions euh, qui est, qui est peut-être pas sans rapport avec, avec l'appel euh, qui a commencé dans les années 30 et que Mao Ayana a encore renforcé à, 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 à s'éloigner de la littérature occidentale, intellectuelle du 4 mai et à revenir aux formes nationales. Donc euh, en particulier les formes paysannes, les récits et donc le théâtre euh, local, etc. Donc euh, moi je vois chez moyenne un petit peu euh, cet héritage-là, même si bien sûr moyenne a un rapport critique à, à, à la tradition Yanan il y a une part de, de pastiche, de, de moqueries, de, de qui tournent en dérision les, 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 euh, les, les, les formules, enfin les, les espèces d'utilisation politique de cette de cette tradition. Mais euh, euh, moyenne a été très critiqué par un universitaire, enfin aussi en Chine, mais en particulier par un universitaire américain qui s'appelle Perry Link, euh, et la, la critique porte précisément sur ce point-là. C'est-à-dire, euh, euh, Perry Link écrit que, que finalement, euh, Moyenne n'a pas fait le deuil du style Mao. Euh, euh, donc, euh, bon, moi, je n'ai pas, pas de position très très marquée sur cette question. Je vois bien comment se situe le débat, mais peut-être Noël qui a plongé les mains dans le texte moyennien a, a un avis plus informé. Alors, Noël Dutré. Non, je suis
2: assez d'accord, mais Moyenne n'a pas dit son dernier mot, à mon avis. Parce que ce sur quoi il insiste énormément, c'est qu'après ce que chaque roman, je pense même à chaque roman, il invente quelque chose de nouveau. Et le pays de l'alcool était un roman dans le roman, pastiche, etc., comme l'a dit Sébastien à l'instant. Et puis, euh, Beau saint c'est une grande saga historique, je suis d'accord. Mais quand on passe à la dure loi du karma, il a fait ça euh, comme... Euh, un opéra euh, de son de son de son pays le, le supplice du santal c'est aussi euh, une forme d'opéra traditionnel et puis dans grenouille qui est l'un des derniers qui est sorti euh, il a dit qu'à la fin la pièce de théâtre c'était de style de Jean-Paul Sartre qui voulait refaire le huis clos de Jean-Paul Sartre, donc il s'amuse avec tout ça et, et, et je crois qu'on va être encore surpris si par bonheur euh, il n'est pas trop dérangé après l'obtention de son prix Nobel. J'ai l'impression qu'il prend la voie de dire je ne donne plus d'interview parce que et, et, il veut écrire, il veut continuer à écrire.
0: Alors je le confirme, il ne donne plus euh, <rire> du tout euh, d'interview pour avoir essayé de le, le rencontrer euh, à Pékin. Il est devenu euh, euh, député euh, du peuple. On peut s'attendre à un roman parlant euh, du médecin. Le contentement populaire en Chine, des inégalités sociales.
2: Sa première dénonciation, c'est la, la corruption. Et Je me rappelle à la, li la librairie Le Phoenix à Paris, euh, on avait présenté le, avec, avec lui, on avait parlé de, de, du pays de l'alcool et il avait dit que son pays était gangréné par la, par la corruption. Et les étudiants chinois qui étaient là avaient dit « Mais non, mais non, vous vous trompez, euh, maintenant euh, c est, c est, ça va beaucoup mieux. » Et il disait « Non, 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 ça ne va pas du tout beaucoup mieux, je vous assure. » C'était très intéressant de voir qu'il euh, il, il maintient tout à fait son avis à ce sujet-là. Il pense que un des problèmes fondamentaux de la Chine, c'est la corruption.
1: Alors, je voudrais revenir quand même sur la promesse euh, dite par Moyen lors de son discours de, de Stockholm. Il faut espérer qu'il continuera à écrire puisqu'il puisqu a promis de continuer à compter, donc des histoires. Et euh, je pense que sur le problème du langage euh, dont on discute euh, outre-Atlantique, il y a peut-être une lecture un peu cursive euh, de l'œuvre de Moyen. C'est vrai que euh, son langage est très très marqué par le style Mao, mais qu'il euh, subvertit d'une certaine manière. Il faudra se rappeler qu'il écrit aujourd'hui, donc euh, dans une époque où le postmodernisme n'a plus de, de mystère. Et il critique donc les travers de la société, l'inhumanité, euh, souvent euh, avec euh, le carnavalesque, et avec le burlesque. Et sur le plan linguistique, c'est vraiment le style hybride qui le, qui le caractérise. Et un style qui intègre le langage populaire, le langage politisé et le langage poétique. Parfois, donc, sous forme assez acaïque. Et alors, donc, il refait une œuvre fondée sur un registre extrêmement large, donc, sur le plan stylistique et, et linguistique. On Critiquer euh, donc ce style euh, un peu hybride et euh, sans euh, regarder vraiment de près, en fait, justement, les effets de style extrêmement retravaillés et pour justement subvertir le slogan politique, mais également le langage publicitaire. Et alors, ça, dès euh, les textes euh, bien antérieurs, le pays de l'alcool, évidemment, que l'on lit avec plaisir, que l'on relit aujourd'hui, euh, est si magnifiquement rendu en français par Noël Dutré et l'Ignane Dutré. Eh bien, ce texte date de 1993. Et les questions que euh, le roman a abordées, par exemple, la question de la société de petite prospérité ou petite aisance, moyenne aisance, grande aisance, etc., eh bien, il les tourne en dérision. Et ça, c'était en 1993, avant même la mise en avant officielle donc de ce projet collectif lors du 15e congrès du, du Parti communiste. Mais seulement après que Deng Xiaoping euh, l'avait évoqué euh, très très rapidement. Donc, il ironisait déjà sur fanta ce fantasme de la renaissance de la nation, ce fantasme de la puissance, ce fantasme donc de la toute-puissance de la prospérité et de l'argent, justement revenant sur le langage utilisé à l'époque et en, au début des années 1990, ou bien le langage euh, qui revenait, en fait, mais né euh, dans le contexte de la révolution culturelle, etc., que l'on appelle le style euh, maoïste. Et alors, c'est pour ça que je, je pense que, euh, au contraire, il y a un véritable travail euh, stylistique et, et, et l'engager euh, chez, chez Moyen.
0: Alors pour boucler la boucle et, et conclure euh, ce débat, euh, Sébastien Weig, euh, une nouvelle équipe est arrivée euh, au pouvoir, euh, Xi Jinping a, a été officiellement intronisé le même jour que le pape euh, François. Euh, la fiction euh, va retrouver son rôle initial de questionnement du politique
3: euh, C'est une vaste question. Si euh, Jinping et, et, et la fiction euh, peuvent se relier à différents niveaux, mais euh, euh, aujourd'hui, enfin, euh, la, la littérature en Chine aujourd'hui est, est dans une situation... Euh, un peu paradoxal qui, qui reflète un petit peu la, la scène intellectuelle dans son ensemble c'est-à-dire une, une situation de grande diversité de grand éclatement de, 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 de euh, bouillonnement d'une certaine façon mais, euh, mais qui aussi est en partie dépassée j'ai l'impression par, euh, par les événements c'est-à-dire que souvent la, la réalité dépasse un petit peu la fiction même Moyenne n'avait pas pensé euh, qu'il pouvait y avoir 18 000 cochons euh, dans le Huangpu euh, euh, ça, ça aurait pu sortir d'un roman de moyenne mais, mais c'était pas le cas donc, euh, donc bon le, le, le débat intellectuel en Chine euh, est de plus en plus éclaté de moins en, il y a de moins en moins de consensus il y a de moins en moins de communication entre les différentes sphères de la société entre les écrivains, le pouvoir politique les, les, les revues c'est aussi une société qui se commercialise à une vitesse absolument incroyable comme le disait Zhang de. À l'instant, euh, euh, au sujet de moyenne, donc euh, euh, cette commercialisation touche aussi le monde de la culture et le monde des, 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 du débat d'idées. Euh, et donc, euh, bon, on est dans une situation où tout le monde est sans arrêt, sous sous la coupe de multiples pressions qui se superposent les unes aux autres, euh, et euh, on ne voit pas très bien euh, vers, où, euh, vers où ça va. Donc la fiction, euh, euh, je sais pas quel rôle va jouer la fiction, la littérature ou même euh, le débat intellectuel dans les, dans les années à venir, mais bon, en tout cas, il y a défaut de fabriquer du consensus, et, euh, il reste vivant.
0: Eh bien, euh, c'était euh, donc le, le mot de la fin. Sébastien Weig, euh, je vous remercie. Euh, je vous souhaite un, un bon retour euh, à Hong Kong, au Centre d'études français euh, sur la Chine contemporaine. Euh, Noël Dutré, bah, je vous souhaite également un bon voyage, puisque vous, vous repartez euh, dans le sud de la France. Euh, quant à vous, euh, je prends euh, jean en RER. Euh, Bon voyage en RER pour euh, retourner, donc euh, j'imagine, euh, du côté de, de Paris 3. Euh, merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce débat. Et, et donc, on attend... Euh, la prochaine publication euh, du roman de, de Moyan merci, merci à vous
3: merci.
1: Merci. Merci.
0: ainsi s'achève cette grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao que j'ai eu le plaisir de vous proposer tout au long de cette semaine dans un instant, vous retrouverez les bons plaisirs d'Ali Béi. lundi matin, fin des programmes estivaux oblige, c'est la rentrée sur France Culture et vous retrouverez donc dès 9h en lieu et place de votre serviteur, nos camarades habituels, bronzés et reposés, Emmanuel Laurentin et sa fabrique de l'histoire, Adèle Van Riet aux manettes des Nouveaux Chemins de la Connaissance et Florian Delorme pour une nouvelle saison de Culture Monde. Mais en attendant, c'est encore un peu l'été sur France Culture.
3: la vie et que je l'aperçois, alors je sens en moi, mon cœur qui